0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Muy contentos de estar de nueva cuenta aquí en Puros Cuentos. Una emisión más, una nueva semana. Y es una semana muy especial porque pues es la semana en que la generación de concreto va a estar muy, muy ofendida porque por todos lados vamos a ver. Eh, seguramente cuando escuchen esto... Eh, habrá habido una marcha de mujeres donde seguramente hubo pintas, donde seguramente quemaron basura, quemaron carteles. Y bueno, pues va a haber muchos hombrecitos muy ofendidos llorando por las paredes pintadas. Curiosamente no lloran cuando salen del bar y se orinan las paredes, ahí no les molesta, ¿no? Pero cuando una mujer va y pone una pinta este, ingeniosa, pues entonces sí se les da por llorar. Eh, recordemos que la semana pasada pues también se dio este debate acerca de la supuesta cancelación de Pepe Le eh, digo supuesta porque en realidad no hubo tal, simplemente un columnista de un periódico gringo, pues, se puso a hacer un comentario de opinión acerca de lo que representaba esta imagen y obviamente, pues, esa generación de cristal, de chavos que ya, ya están rondando los 50 años, pues muy ofendidos salieron a defender el honor de Pepe Lepú, porque cómo era posible que quisieran cancelar a, este, a un dibujo animado que vieron de niños, que tiene años que no aparece en ningún programa ni nada, bueno, no tantos años porque creo que en la última versión del último salió, eh, pero bueno, no la vieron porque era una versión para Progress, entonces, la verdad es que yo no entiendo qué es lo que defienden, eh, y bueno muchas cosas que seguramente este programa va a tocar algunas fibras sensibles, porque, pues yo siempre lo he dicho, tanto en mi Facebook como en este programa de puros cuentos, la verdad es que eh, lo único feo de los cómics pues, es su público, ¿no? Desgraciadamente así es, ¿por qué? Porque es un público mayoritariamente masculino, con todos los defectos que puedan tener este público, y bueno, eso no nos exime a los aquí presentes, de que también tengamos algunas mañas, eso sí, yo no, 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 yo no estoy hablando desde un púlpito de superioridad moral, simplemente estoy describiendo lo que veo y dentro de lo que participo. Por ahí dice Roberto que sí, que sí tengo una superior, superioridad moral, bueno, el 100 me lo otorga, ¿quién soy yo para negárselo? Este, pero bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, eh, este programa pues obviamente está inscrito en este Día de Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ustedes lo estarán oyendo a partir del 9 de marzo y bueno, de ahí en adelante, pero eh, pues es un programa que a mí me gusta mucho hacer porque creo que la labor de las mujeres en los cómics, pues todavía está lejos de ser lo eh, apreciada lo suficiente, no a pesar de que aquí en Puros Cuentos le dedicamos constantemente a mencionar títulos, autoras, títulos hechos por mujeres, obviamente autoras, eh, todavía... Hay que recorrer mucho camino para que el trabajo de las mujeres sea justamente reconocido. Y para eso tenemos una invitada de lujo, tenemos a una comiquera mexicana, eh, ella es Idalia Candelas, y nada más les voy a dar este, una, breve, eh, una breve revisión de su currículum para que veas. Bueno, ella ya ha publicado varios títulos en México y en otros países. Tiene un libro que se llama Solas, que se publicó incluso hasta en Alemania. Eh, tiene por ahí un título que se llama Paolo. y eh, a partir de 2019, abrió su propio sello editorial que se llama Candelas y Punto Libros, donde eh, ha publicado historias de gente que no es bonita y Pollo y Mono. Y bueno, es, este, estos libros los consiguen en, en todas las ferias donde asistan a editoriales independientes. Ahí se pueden topar a Candela. De hecho, no sé si ella lo recuerde, pero yo la conocí en el año pasado, eh, no, en 2019 en la feria de Guadalajara. Yo andaba ahí, este, me mandaron del trabajo y en, en algún momento fui a saludar a los comiqueros, y por ahí estaba Idalia con, 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 junto con este, ¿cómo se llama el de Lázaro y los Alzados? ¿Se me fue su nombre? Luis Alberto Villegas. Luis Alberto Villegas, Luis Alberto Villegas. siempre se me ese medio codo porque siempre se me olvida su nombre. Me acuerdo siempre de sus títulos, pero sus nombres se me van. ¿no? Est, estabas, ahí, estabas ahí con Luis Alberto Villegas, me acuerdo y platicamos un poco, pero bueno, no importa si no te acuerdas, no 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 pasa nada, sino simplemente para que vean que, pues aquí en la escena comiquera, Nacional, Pues realmente todos nos conocemos, ¿no? Y bueno, este, también mencionar que eh, Idalia participó en las antologías de primera y tercera caída que el buen Mario González ha publicado a través de Editorial Arcom. Por ahí en primera caída, pues fuimos compañeros de páginas. Ahí compartimos algunas páginas. Entonces, bueno, este, pues es un gusto tenerte aquí, Idalia. Muchísimas gracias por estar. Eh, si quieres saludar a nuestros oyentes, pues eres bienvenida.
1: Eh, sí, perdón, sí, tengo un poco de ahí nice. Está fallando un poquito mi, mi internet De pronto los perdí a todos Pues Rodrigo, muchísimas gracias este, A Dan, a Héctor, a, a Roberto Por invitarme La verdad es que yo este, por, por Danly Es que eh, conocí Su programa Y he tenido oportunidad de leerlos De escucharlos ahí De repente mientras estoy dibujando Ahí los sintonizo Para escuchar ¿De qué
0: hablan? Muy bien, pues no, pues mu muchas gracias por aceptar la invitación, y ya vamos a platicar ahorita justamente de, eh, pues, de tu, tanto de tu obra, como, eh, pues, que nos platiques un poquito acerca de, de qué está pasando con las mujeres actualmente en el cómic nacional. Es un tema que ya hemos tocado aquí, no, tampoco, no, 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 es que por ser el Día de la Mujer le vamos a dedicar el programa a las mujeres, creo que consideramos que son eh, integrantes fundamentales de, de la escena, las escenas cómicas de cualquier parte del mundo. Y bueno, pues mucho, muy agradecido. Y ahora sí, procedo a, pre a presentar a los demás compañeros. Eh, vamos a comenzar aquí por el orden en que los tengo en pantalla. Dan Lee, ¿cómo estás, mi
2: querido Dan? Hola, buenas tardes, noches, días, en la hora que gusten escuchar puros cuentos. Eh, gracias, Rodrigo. Saludos, Héctor. Saludos, Roberto. Hola a todos. Pues primero que nada, muy contento de estar de nuevo en, en una emisión y pues estar con, con la invitada de honor del día de hoy, con Idalia que tenía un buen rato que no charlaba con ella. Y, pues, bueno, habíamos quedado, mi buen rodro, en que íbamos a, a abrir nuestra participación, eh, hablando sobre tres eh, autoras de cómic, ya sea nacional e internacional, que tengamos en la mente. a Un momento, por favor.
0: Bueno, que hace pausas, yo le voy a pedir a Dan que nomás hablemos de una, porque si hablamos de tres, nos vamos a extender y se nos va a acabar el tiempo del programa. Héctor, McCoy, ¿cómo te va? Sí, efectivamente usted no...
3: <risa> ya se quedó trabado, Rodro, quién sabe qué. ¿Qué me quería decir? Alguna de sus bajezas, pero amigos que nos escuchan, amigos de Puros Cuentos, aquí estoy, saludándolos. Déjenme platicarles que tuvimos que alzar el regadero que teníamos aquí para recibir a Idalia como se lo merece, y qué bueno que nos está acompañando. Y bueno, pues yo le doy el, también la bienvenida a Roberto. Roberto, ¿cómo estás?
4: Hola, mi querido Héctor. Muy bien por aquí. Saludos a Dan, saludos a Rodri. Pues encantado de tener aquí como invitada a Idalia. Eh, de verdad, nos la vamos a pasar muy padre. Un saludo a todos nuestros escuchas. Y pues yo por lo pronto quiero mandarle saludos a Dafne, que la acabo de conocer de quesitos Dafne. Y hay unos quesitos Oaxaca miniatura que están <risa> deliciosos, que me estoy... Comiendo ahorita mientras platico con ustedes. Todos, un saludo desde aquí a todos nuestros escuchas. Ah, pues, eh,
2: eh, perdón, hemos tenido unos tropiezos, perdón Italia porque pues, como bien dijo Héctor, estábamos aquí arreglando el, el changarro y pues, tiramos muebles y demás, pero bueno, ya ya volvemos al, al carril del, de puros cuentos. Yo, yo solo quiero mencionar a tres autoras, no voy a hablar profusamente de ninguna de ellas pero sí que, cuya obra recomiendo ampliamente. Una es Lisa Kneesley, Lisa que es una norteamericana que hace autobiografía en cómic con muchísimos recursos, muy ameno. La otra es Alison Bechdel, que es otra autora que, ese es, es un estandarte del feminismo, es la autora del Test Bechdel, que seguro conocen, que es en, en el que se sabe si una obra valora a las, a las mujeres más allá de, de figuras ahí decorativas. Y la inconmensurable Yolanda Vargas de que es histórica del, del cómic mexicano. Nada más, pues, esa, esa obra se la recomiendo ampliamente a todos que escuchas. Y pues ya ya volvió, ya se salió Rodrigo de abajo de uno de los muebles que habíamos tirado, ya, ya regresó por aquí. Sí, ahí. sí este, quién sabe qué pasó, Rodrigo.
0: Supongo que ha haber lluvia en alguna parte de la ciudad y pues me desconecté, despidimos, les una disculpa, pero bueno, son cuestiones que no, este, no dependen de mí, ¿no? Entonces, este, Héctor, no sé si ya mencionaste tú a, a tus autoras. ¿En qué me no, quedé? No, no. ahí me perdí. Ah, adelante, no, adelante, por es, favor.
3: Sal saludé al respetable y, y a la invitada del día de hoy. También le di este pie a Roberto para que saludara, porque ya, ya ves que luego es medio groserón el muchacho. Y bueno, pues yo les quiero, yo les quiero. Eh, compartir tres autoras, para que revisen, si no, en totalidad su obra, por lo menos alguna cosilla de ellas. Eh, una muy conocida es G. Willow Wilson, que fue la que puso en la mira Miss Marvel, ¿no? este nuevo personaje que eh, digamos que es heredera de la, de la primera Miss Marvel, que ahora vamos a ver próximamente su, su serie en la televisión, eh, Willow Wilson. La verdad es que bien interesante su, su obra, sobre todo esos volúmenes que hizo de Miss Marvel, muy, muy, muy interesantes. Eh, una chica que, bueno, una mujer de la que ya había hablado en este programa, Sara Griden, que hizo una obra que se llama Una judía americana perdida en Israel, también una obra muy interesante. Ella se dedica más como al cómic eh, periodístico, a las tiras, un poquito así, de ese estilo. Y una obra de las que le quería platicar, pero yo creo que la vamos a dejar para el próximo programa, eh, leí este fin de semana eh, una historia que se llama ¿Quién ama las fresas? de Clara Tanit Arqué es una chica francesa, eh, les cuento rápidamente, en 30 segunditos, es una historia sobre una chica que tiene cabeza de fresa, entonces básicamente la historia gira alrededor de la gente que se siente eh, que no está como en el, en el tono de los demás, ¿no? Que se siente excluida, que la gente que, que se siente única y especial, pero no de la mejor manera, sino de una manera, digamos, eh, rechazada. Entonces, esta historia, ¿Quién ama las fresas? La verdad es que está muy, muy interesante. El dibujo mm, es un dibujo que a lo mejor no a todo el mundo le puede gustar, si, si tienen chance de echarse un clavado a la red y ver ese dibujo, es, es muy, digamos, sobrio, muy, muy sencillo pero lo que importa es la historia, y aquí uno, ya en la página 10, 12, como que se, se olvida de que ese dibujito que hasta parece feo, sino la historia que está empezando a contar, y ya se clava uno en esa historia que, que la verdad creo que todos nos vamos a identificar, porque en algún momento todos fuimos adolescentes, y en algún momento todos eh, empezamos a sentirnos que, que, no, que no encajamos en, en la sociedad, o no encajamos en la familia, o con los amigos. Entonces, bueno, eh, les repito, es... Eh, Clara Tan y Darké, una chica con la que estoy este, descubriendo y que la verdad se les recomiendo mucho.
0: ¿De dónde es ella, Héctor? Eh, francesa. Francesa también, sí. Este, mm. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de cómo en otros países sí se está dando mayor oportunidad a mujeres y están saliendo cosas muy, muy interesantes. Ahorita platicaremos. Roberto.
4: Eh, yo les voy a mencionar tres títulos que no por haber sido escritos particularmente por mujeres, Tenga que mencionarse entre mis favoritos a fuerza, pero en verdad así es. Yo conocí a, a una de estas autoras ahí cuando vino la, la ANG en la Ibero y la verdad yo no conocía nada de ella. Estoy hablando de Jessica Abel y el título es La Perdida, editado por ahí por Astiberri. Eh, cuando ella llegó ahí, la verdad yo no tenía idea, jamás había leído nada de, de Jessica Abel y creo que fue una muy, muy grata sorpresa el haber descubierto su obra, incluso, bueno, obviamente no, no nos da el tiempo para hablar hoy del título, pero pues es una historia donde las malas decisiones, malas compañías, etcétera, pues llevan a, a este personaje a perderse, y pues habla de perderse para encontrarse uno mismo, ¿no? Está ambientada en, en algunos lugares de la Ciudad de México, en el ojo, la verdad, está buenísima la perdida de Jessica Abel. Les voy a recomendar otro que también me gustó mucho, que la verdad estuve... Eh, dudando bastante si comprarlo o no, porque tampoco conocía ni, ni de qué iba la obra ni a la autora. Se llama Lo que más me gusta son los monstruos, eh, la autora es Emil Ferriz. Ese libro llegó por ahí a la, a la tienda de los tecolotes, lo vi ahí como novela gráfica, pero lo tenían cerrado, entonces di como tres, cuatro vueltas, este, la verdad estaba dudando. Pero cuando vi el dibujo, de verdad tiene un dibujo impresionante y, y hecho con, con lapiceros, big, con plumas big. Y la verdad está, está fantástico. Ya desde que lo vi dije, ok, me lo llevo. Y la verdad fue una excelente decisión. Muy buen cómic, de verdad. Búsquenlo, no se van a arrepentir. Aquí en México nos ha llegado tanto en español como en inglés. Ya lo he visto un par de veces también en inglés. Entonces, échenle un ojo por ahí. Muy buena novela gráfica. Y por último... Yo les voy a recomendar un cómic que también yo para nada era fan de, de Maitena, por ahí estos títulos de Maitena que llegan a, a la librería de, de, de estas letras moradas y fondo amarillo. Este, La verdad sí les había echado un ojo y no, no me llamaban la atención. No, eran más como tiras y, y pues no, la verdad no, no llegué a conectar con ellos. Sin embargo, en Querétaro, mi queridísima Patti Rocha, que le mando un abrazote y un beso, me regaló este título que se llama Lo peor de Maitena. Cuando vi la portada, este, pues obviamente el prejuicio me hizo recordar esas tiras que yo había visto alguna vez en la librería y dije, ay, así como que lo dejé para después. No, pues de verdad me llevé una gran sorpresa. Este libro habla sobre sexo. Es, es un libro de contenido sexual, son, son realmente las primeras tiras y los primeros cómics que hizo Maitena y de verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Por lo general, eh, como mencionaba Rodro hace rato, pues la mayoría de los cómics y los personajes femeninos que leemos están vistos desde un punto de vista masculino. Entonces, eh, ver el sexo, ver el erotismo, ver todo este juego desde el punto de vista de una mujer, de verdad, fue no solo refrescante, sino sorprendente. De verdad, me gustó muchísimo. Y pues contrastas realmente de venir viendo eh, historias eróticas, a la Milo Manara o, o, o este Eric Stanton con, con estas cosas de sadomasoquismo. Y de repente te encuentras cosas como esto de lo peor de Maitena. Y de verdad, fue una, fue una muy grata sorpresa. También se los, se los recomiendo mucho por ahí. Si, si tienen oportunidad, pues échenle un ojo. Les quise traer como temas variaditos, la perdida, lo que más me gustan los monstruos y lo peor de Mantena, no, Maitena, no van como en el, el mismo eje, ¿no? Eran las únicas tres que iba a mencionar, pero pues ya aquí le voy a cantar un tiro a mi querido Dan Ruiz para un próximo programa, ya que él mencionó a, a doña Yolanda Vargas Dulce, yo le voy a poner ahí un máscara contra cabellera con Laura Bolaños, que pues estaban escribiendo historias más o menos al mismo tiempo, y ya podremos contrastar en un próximo programa ¿Qué escribía una y qué escribía la otra? Eso lo vamos a dejar pendiente, pero pues lo quiero poner por ahí en la, en la mesa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo nada más, rápidamente voy a mencionar también un trío de, de autoras, obviamente la primera, y, y que afortunadamente no me la ganaron, es Marjan Satrapi la famosísima autora de, entre otras cosas, Persepolis, que ya hemos hablado de ella aquí en, en Puros Cuentos varias veces, entonces, escuchen los programas anteriores y va, van a salir varios títulos de Martian Satrapi, autora iraní, bueno, hoy, ahora afincada en, en Francia y ahora convertida en directora de cine. Entonces, este creo que sus obras, la mayoría de sus obras son bastante, bastante buenas. No he leído todavía Radioactiva. Vi la película, no me convenció tanto, pero quiero leer el cómic, sospecho que el cómic va a estar mucho mejor, pero está carísima la, la versión norma que llega a México, entonces no he podido todavía leerlo. Pero bueno, por lo menos los cómics hasta antes de Radioactiva son bastante, bastante buenos. y Se podían conseguir hasta hace poco todos en México. Creo que ahorita eh, Persepolis es muy, muy sencillo, está en cualquiera de las librerías, la encuentran eh, rápidamente. Eh, por ahí los títulos entre Radioactiva y Persepolis Llegaban a México, no sé si lo sigan trayendo, a lo mejor se pueden encargar, pero bueno, ya tiene rato que no los he visto. Entonces, esa es una. Otra es Seina Viracher, eh, una autora libanesa, también ahorita afincada en Francia, que ha sido criticada precisamente porque se le dio la oportunidad de publicar, porque sus cómics se parecen eh, visualmente a los de Marianne Satrapi. Eh, pero creo que hasta ahí termina la similitud el, los cómics de Seina Virachet creo que son un poquito más simbólicos están cargados como de un lenguaje más poético entonces, pero igual vale la pena también a este Astiberio llegó a traer el juego de las golondrinas, que todavía se puede conseguir este cómic, una novela gráfica de tamaño amplio, y por último una autora francesa que se llama Julie Marot, que también ya la hemos mencionado aquí varias veces en el programa autora de eh, El azul es el color más cálido que se llevó al cine titulada La vida de Adele pero también es autora de cómics como Escandalón o Cuerpos Sonoros, que también ya mencionamos aquí en el programa. Eh, una autora muy comprometida con la cuestión, con la autoridad, con la, los colectivos LGBT. Eh, y que siempre los mete en sus historias y la verdad eh, logra cosas entrañables, con, este, y, y tanto en la cuestión narrativa, pero también la cuestión gráfica de ella es muy muy in interesante, cómo, 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 cómo usa los colores para contar una historia, para generar atmósferas, ¿no? Entonces estas son las autoras que yo quiero recomendar. Y Dalia, no sé si tú quieras comentar alguna de las que dijimos o algún, que quieras añadir alguna otra para que la gente sepa qué, 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 qué autoras vale la pena leer.
1: Pues, te, bueno, me gustaría hablar de dos, este, porque me parece que es importante señalar que las mujeres hacemos novela gráfica muchas veces desde la autobiografía, y no nos importa tanto ponernos en una situación vulnerable, me parece que ese es un, es este, un punto importante de cómo desarrollamos esto. Entonces me gustaría eh, mencionar a Juliette Duchet, que es una narradora este, canadiense. Perdón, se me va un poco el aire. ¿eh? No te preocupes. Este, Que es canadiense, fue a vivir a Estados Unidos y que en los ochentas y noventas eh, hizo mucho, eh, comenzó publicando con fanzines, pero hablaba acerca de eh, temas que a mucha gente le parecían incómodos cómo hablar de la menstruación, de cómo las mujeres pasábamos por toda esa situación, eh, tocaba el tema de los orgasmos y eh, hablaba, lo, eh, ponía en una situación a los hombres como de no saber cómo comportarse ante esas situaciones. Eran temas que no a todo el mundo le caían bien, pero que hizo que muchas mujeres se sintieran este, identificadas con estos temas y eh, pues a, a Power Paola con su virus tropical, que habla, o sea que bueno, tuvo tanto éxito su novela gráfica que hasta se hizo la película, y eh, igual eh, Power Paola siempre eh, hablando desde, el, desde su vida cotidiana y tocando temas eh, pues súper delicados, ella es de Ecuador eh, colombiana, eh, temas como el hecho de eh, sus padres que se hayan separado, pero su papá era un cura, entonces este pues creo que es una de las razones por la que se tienen que cambiar de, de, de lugar de residencia, y bueno, pues igual mucha gente sintiéndose identificada, no solo mujeres sino hombres, con todos estos temas que tocan eh, de sus vidas, de lo que sucede, de su autobiografía.
0: Fíjate que me mencionas algo muy importante, Idalia, que es esta cuestión de, efectivamente, las mujeres tocan mucho el tema del autobiográfico, y creo que también lo hacen porque saben que lo que están viviendo ellas puede ser algo que vivan muchísimas personas más, no, no solo mujeres. Ahorita que mencionabas esta cuestión de, eh, bueno, de las cuestiones autobiográficas, recordé un par de títulos, está Cáncer Vixen de Marisa Marcheto, donde habla sobre un... Eh, C cómo luchó contra el cáncer la autora, y otro que se llama La historia de mis tetas de Jennifer Hayden, que también habla sobre esta cuestión del cáncer eh, de seno. Entonces, creo que muchos de estos cómics sí ayudan a que la gente se identifique y sepa cómo, en muchos casos, sepa cómo lidiar con este tipo de problemas. Y esto me parece muy interesante, y no lo había notado hasta ahorita que lo mencionaste, ¿no?
1: Pues la misma, este, Marjan Satrapi con Persepolis, que está hablando de su autobiografía, este que eh, lo, se puede, me parece que, que esto de hablar desde lo, desde lo autobiográfico puede ser de la vida cotidiana o de las situaciones eh, o de momentos históricos. que es lo que habla Chotrapi este, de lo que sucede en su país y de cómo afecta a su familia?
0: Sí, totalmente, to totalmente. La verdad es que sí es una, es una característica importantísima y que afortunadamente creo que ya está, ya lo estamos viendo, eh, cómo está influyendo en, eh, en otros medios. En el cine también ya estamos notando, eh, ya estamos notando cómo esta, esta visión femenina eh, nos está dando otro tipo de personajes femeninos, sobre todo. Lo que mencionaba, por ejemplo, Dan al inicio del test de Allison Beckdel, eh, Esta cuestión para saber si una película, eh, eh, los personajes femeninos valen la pena, pues tiene que ver con qué hacen las, los personajes femeninos dentro de la historia, ¿no? Si hablan de sus cosas, si solo este se la pasan hablando del galán de la película, cosas así, bueno, eso le, le va a dar cierto valor. Eh, Dan, pues vamos, este, ah, perdón, Idalia, y Idalia y después Dan.
1: Perdón, eh, también ahí me gustaría señalar que sí eh, se tocan los bombe, este situaciones de amor, pero me parece que desde un punto de vista más realista, hablar del amor romántico, pero no como esa novela romántica, sino como de verdad lo que está sucediendo eh, eh, y que puede contener situaciones de violencia o de el desamor o de no querer este, compartir la vida que tú planeabas para ti solo por estar con otra persona. Me parece que también habría que señalar eso eh, de cómo ahora están haciendo eh, tocando el tema del amor en las novelas gráficas.
0: Sí, muy diferente a lo que a Yolanda Vargas Bulcelli habría gustado ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero Por ejemplo, bueno. sí <risa> verdad uh
2: -huh. yo, yo quisiera preguntarte, Idalia si en, en, eh, en verdad existe un, un punto de vista tan diferente entre la pues la, el, el cómic que se ha hecho o que hemos leído masivamente, generalmente hecho por y para hombres y, y un punto de vista femenino. Yo estoy seguro de que sí, pero bueno, esa es mi perspectiva desde, ahora sí que, pues mi, mi crianza y mi, mi, mis machismos, ya sea micromachismos o, o no, o grandes, pero pues, por ejemplo, ayer estaba leyendo un cómic de Conan y en el que pues, lo, lo único que que hay ahí es masacre y Conan yendo atrás de chicas, ¿no? Y dije, pues sí, claro que es, esto está muy bien dibujado y demás, pero pues como que limita un, po un poco al personaje, ¿no? Entonces estaba, Está muy, muy este muy plano. Y, y pensé, eh, bueno, no pensé estoy seguro, esto no lo hizo una mujer, esto lo hizo un hombre. Entonces, ¿cuál es el... el si hay un punto de vista diferente, si hay una, como una visión que no es la misma...
1: Pues, yo creo que sí. De, de, de entrada me gustaría este, comentar que yo tengo cinco años apenas dedicándome a esto y mi primera intención era ser ilustradora y comencé haciendo álbum ilustrado, que es la, el caso de Azolas y de otro libro que, que escribí, dibujé que se llama Otro Lugar um, y después descubrí el cómic. ¿Y por qué digo descubrí? Porque de niña, la verdad, sinceramente no me llamaba la atención nada de la historia, o sea, de cómics de superhéroes porque no me sentía identificada. Y me parece que un poco el, es mi punto de vista. La manera en la que nos situábamos en esas historias las mujeres era, eh, como alguien habrá mencionado por ahí, la mujer decía, oh no, está pasando esto, ¿qué haremos? Pero no era la mujer que decía vamos a solucionarlo, o vamos a pelear, o vamos a, este, a luchar contra ellos. Me parece que, que, que era esa la posición. Eh, lo que mencionaba hace rato es que creo que si las mujeres, eh, no nos importa ponernos en un papel vulnerable al hablar acerca de nuestras vidas, o eh, hacer una mezcolanza ahí de la autobiografía y mezclarla con ficción, para hablar acerca de historias de, la, de, de personas o de situaciones y desde el punto de vista de cómo son afectadas las vidas de esos personajes por lo que esté sucediendo en su entorno. Creo que a veces, eh, eh, bueno, no quiero hablar más bien de cómo escriben los hombres porque no soy hombre, pero sí de que las mujeres... Eh, no nos importa ponernos en esa posición, a mí, eh, algunas personas que se dedican a lo mismo que yo, alguna vez criticaron y dijeron que yo debería de dejar de escribir historias personales. Entonces, eh, sí lo pensé y dije, bueno, creo que debo de salirme un poco de aquí, pero después siempre terminaba cayendo como en lo mismo, eh, buscando historias que a mí me interesaran y ahora pienso que eso, para, en, eh, como autora, me ha funcionado más porque estoy comprometida como autora en los temas que quiero mostrarle a los lectores y siento que eso es lo que me ha ayudado para que mucha gente eh, sienta empatía o se sienta identificada con lo que hago.
2: ¿Y cuáles son esos temas, Idalia?
1: Bueno, justo el año pasado empecé... Bueno, voy, voy a ir un poquito atrás, con el libro de a solas. Hablar acerca de la soledad postmoderna, pero poner a mujeres en una situación donde muchas veces no nos gustaba decir que vivo sola, que estoy sola y que no me siento mal por eso. Y por qué no nos gustaba tocar el tema porque muchas mujeres que viven en esa situación normalmente son señaladas, porque si no tienes a una pareja, o no tienes hijos, o no vives en una familia tradicional, pues es porque hay algo mal en ti, algo está pasando mal con esa mujer. Y sin embargo a mí no me importó decir, vivo de esta manera, y la verdad me la paso muy bien. Entonces de pronto se viralizan todas esas ilustraciones y editoriales tan grandes como Random House o como Planeta me proponen hacer un libro porque sabían que era algo que iba a funcionar, porque salieron todas estas personas del closet para decir, ah, bueno, pues sí vivo solo, pero la verdad es que creo que me la paso muy bien. No sé, ¿quieres que mencione otros temas o no? no. No es
2: casualidad eh, lo que mencionas, o sea, que también no es como no es casualidad que Reina Talga Mayer, que es la una, otra autora norteamericana, sea quien más cómics vende en, en América, ¿no? Es la, la autora más vendida, porque pareciera que los, eh, ella escribe muchos temas sobre niñas y adolescentes, y, y obviamente no la leen solo niñas y adolescentes, ¿no? La leen este, también eh, chicos. Y, y adultos, o sea, los temas que pareciera que a nadie le interesan, que son los de una una adolescente, pues son universales. Y creo que por eso lo que comentas, creo que no, me parece que no es casualidad, no, o sea, no es casualidad es que lo, tus ilustraciones le hayan llegado a mucha gente, porque aunque mucha gente, como dices tú, no, a lo mejor no lo acepta, pues eh, se da mucho esto en el arte de ir de las historias bien contadas, si, aunque vayan de lo muy particular, pues se universalizan. Pero bueno, creo que estoy monopolizando las preguntas, Héctor, Roberto, Rodro, ¿qué más quiere ver,
4: Roberto, Roberto, venga. Ok, yo quiero, bueno, precisamente empezamos hablando de, mencionamos hace ratito, de cómo es la representación de la mujer en el cómic, no nada más de superheroína sino de la mujer en general, pues a través de un punto de vista masculino, ¿no?, que es eh, lo que nos hemos fumado en todos estos años. Entonces, ahora que tú estás de este lado haciendo cómics por ahí, has tenido distintas colaboraciones, eh, estuviste por ahí con los amigos de Pura Pinche Fortaleza Comics, con Logan Wayne, este, por mencionar por ahí otros trabajos, ¿no? No sé exactamente en qué estés trabajando ahorita, pero ¿cómo, cómo es? Ahorita tú, tú nos platicabas un poquito de que... Desde tu punto de vista, cuando una mujer hace un cómic, pues lo hace con esta autobiografía, eh, sin temor a sentirse vulnerable. Pero cómo es eh, este cambio, porque sí se notan las novelas gráficas, del cómo está representado no solo una mujer, porque obviamente una mujer escribiendo un personaje mujer, pues lo va a entender mucho mejor y lo va a representar mucho mejor que cualquier hombre. Pero a mí también me llama mucho la atención el cómo se representa a los hombres. Porque si vemos todos estos años de cómics, pues la mujer sexualizada y de hecho, pues obras cumbres de gente como Guido Crepax, por ejemplo, Valentina, ¿no? Que a pesar de ser una, un personaje femenino eh, poderoso de alguna manera fuerte, pues está increíblemente sexualizada, ¿no? Y los dibujos van en función de, de esto, ¿no? Y al verlo de este otro lado, al ver cómo las mujeres representan a un hombre, pues no se van a estos extremos, ¿no?, de decir, este, pues son ridículos, no piensan, son tarados, etcétera. Cosas que podemos leer en las redes y que pensaríamos que sería como el camino fácil de decir, ah, bueno, pues este, ustedes representan a las mujeres de esta manera, pues nosotros los vamos a representar a ustedes como unos tarados, por decir algo, ¿no? Y sin embargo no sucede así, ¿no? Parece que ahí hubiera una madurez que en el caso de los hombres, eh, a muchos autores les ha tomado muchos años alcanzar. Yo no digo que eso sea generalizado. Ahí tenemos, por ejemplo, a Paco Roca, que pues a mí me encantan también sus personajes femeninos, ¿no? Pero eh, vaya, el, viendo a las autoras, pues esto no sucede, ¿no? Es como si tuvieran un, un bueno. grado de madurez donde no solamente están pensando en escribir para ellas sino también para un público que no necesariamente son mujeres, como decía Kidan, Sabemos que lo van a leer tanto hombres como chavos, etcétera. Entonces, ¿cómo es trabajar con esto? ¿Cómo es trabajar desde este punto de vista? Y también va como partido en dos, ¿no? ¿Cómo es eh, trabajar tú con tu propia obra? Es decir, lo que a ti se te ocurre dibujarlo, representarlo en un libro. ¿Y cómo es trabajar a lo mejor ilustrando algo para alguien más, que también ya lo, ya lo has hecho, ¿no? Entonces, ¿qué cambia por ahí en, en estas dos partes, en, en, en tu trabajo, desde tu punto de vista?
1: Bueno, mira, yo me, me parece que, eh, en lo personal, me parece que el autor debe de desaparecer para que la obra sea la que hable. A mí eh, no me gusta mucho... Bueno, me encasillan un poco como eh, la ilustradora feminista. Eh, obviamente, bueno, yo soy feminista y publico pues, muchas cosas que, con referente a eso y he tratado de estudiar mucho para no este, hablar desde la ignorancia, este, pero eso no quiere decir que todo lo que yo haga tenga que ver con el feminismo y también, eh, por supuesto que yo no odio a los hombres y sé que el feminismo no parte a este a raíz del odio hacia los hombres. Más bien, en lo que yo trato de hacer cuando hago obra es que me enfoco en el tema. Yo tengo un cómic que se llama Historias de gente que no es bonita y, y habla acerca de los trastornos mentales y este y acerca de la discriminación hacia las personas que tienen trastornos mentales y de la ignorancia que hay en México acerca del tema, a pesar de la cantidad grande de personas que padecen de esto. Entonces, lo ocultan o si conocen a alguien que padece, eh, pues prefieren alejarse. Entonces, eh, son cuatro historias donde dos de ellas, eh, los personajes son hombres, Así que yo nunca eh, hablé como él es menos porque es hombre o eh, he visto películas donde eh, me parece que por cumplir con el feminismo, porque está de moda, porque es una tendencia, todos sus personajes masculinos son tontos o no pueden resolver las situaciones y las mujeres todo el tiempo son como las más fregonas y la verdad a mí eso no me gusta cómo se plantea. Entonces, más bien, mis personajes son dependiendo del tema que yo quiero tocar. En ese caso eran los trastornos mentales este, que hablaban acerca de la ansiedad o de la depresión, de personas que este, llegan a punto de no querer estar más en la vida. Y más bien yo me enfoqué en hacer una investigación acerca de eso y decidí que en algunos quedaba muy bien un hombre o en algunos quedaba muy bien una mujer. Ahora, cuando yo este, tengo que eh, dibujar un tema que alguien más escribió, eh, pues preferentemente eh, lo hago cuando estoy de acuerdo con lo que tengo que dibujar porque si es un tema que no me gusta o que no estoy de acuerdo o que por ética me parece que no, no lo quiero desarrollar este pues más bien me parece que, que eso es lo que influye nunca nunca este me gustaría cometer ese error de dibujar o, o de crear personajes hombres que se porten como incompetentes o, o que no este pueden desarrollar
0: lo que tengan que hacer solo por eso, porque sean hombres, ¿no? Digo, habrá que ver ahí este, estas películas, esos ejemplos de películas que mencionas, si el guionista fue hombre o mujer, ¿no? Porque justamente eh, esto que dices de representar a los hombres como tontos sí tiene que ver con una mala comprensión del feminismo, que es muy común entre los hombres. Nada más como paréntesis, yo sí odio a los hombres, entonces... este. Nomás quiero aclarar eso, pero no me considero feminista. Me consideraré quizás antimachista, pero no, nunca feminista, porque esa es una lucha de las mujeres. Pero bueno,
3: Héctor, ¿algo que quieras comentar? Sí, este, mientras Idalia platicaba sobre este trabajo, que a veces eh, se refleja una biografía de las autoras, yo pensaba en los títulos que... ...que les platiqué, por ejemplo, Willow Wilson, que se convirtió al Islam... ...y que volcó todo ese conocimiento sobre Miss Marvel... ...o este trabajo de Sarah Griden, que es, era, es una judía que vive en Estados Unidos... ...y que sabe que una vez al, en la vida por lo menos se tienen que ir a Israel... ...obviamente es una obra también autobiográfica... ...y este paralelismo que hay con esta chica Clara Tani Arqué... ...que este, es española, perdón, el trabajo eh, de este de Quién ama las fresas... ...lo hizo con una beca del angulem pero bueno, ella precisamente, y, y hablo de este paralelismo, era este diseñadora de interiores, y le hacía la ilustración, pero no, no era comiquera, por así decirlo, no hacía cómic. Entonces eh, me gustaría a mí preguntarle a Idalia en qué momento ella, porque ella tenía también un, Idalia tenía un negocio que le iba bien y todo, pero en qué momento decide dejarlo, en qué momento dice, me voy a hacer cómic, eh, ya sea a, a contar estas historias que tengo sobre mí, sobre otras personas en qué momento y sobre todo qué retos enfrentaste Idalia en ese momento, o sea, qué retos te, te supuso entrar a un gremio a una industria que generalmente son puros hombres los que trabajan y, y sus temas pues, son muy diferentes a los que a lo mejor tú querías desarrollar
1: pues, ¿sabes que yo siempre quise dibujar? Siempre, más bien siempre dibujé, pero, no sé, de niña yo anhelaba como hacer eso cuando fuera grande, pero no sabía ni nada, ¿no? O sea, más que los libros que nos compraban mis, mis papás y que eh, venían muchas historias ilustradas. Entonces, yo ya muy grande, no es que me importe decir mi edad, pero no quiero decirla, yo dije, cuando, cuando tenga 80 años, voy a ser una viejita así súper este, arreglada y muy glamorosa. Entonces, ahora que estoy a la mitad de eso, voy a dejar de hacer lo que la gente siempre ha esperado de mí, porque pues, mis papás siempre me dijeron: Eso no sirve para nada, nadie se dedica a eso, o sea, no sé dónde lo sacaste. Y bueno, después gente que fue apareciendo en mi vida, igual me dijeron lo mismo. Y cuando llegó a esa edad digo, ya basta. O sea, ya no le voy a echar la culpa a los demás por no hacer lo que yo quiero hacer. Cerré el negocio, me fui a vivir a Veracruz. ¿Por qué? No sé. O sea, yo pensé que así lo iba a resolver. Y ahí fue donde comencé a dibujar. Y este... Como yo ya había tenido un negocio, me parece que eso me ayudó para planear que tenía que hacer como si fuera una marca. O sea, ya tener un estilo que en realidad ya lo tenía y hacer mis redes sociales con algo que, to, tocando un tema, con el que iba a llegar una persona y se iba a sentir identificada. Y eran estas mujeres que estaban en situaciones cotidianas, a solas, y que se veían, ni estaban tristes, ni... Y nada, ya después cuando en muchos medios de muchos países este, hablaban acerca de mis ilustraciones, decían que eran mujeres empoderadas, que estaban haciendo lo que ellas querían con su vida. Y fue ahí, yo como le comentaba hace rato, yo quería hacer álbum ilustrado. Y, o sea, quería escribir un libro que ven, viniera un texto con una ilustración. Eh, afortunadamente, me, me invitan a eventos de cómics cuando ya se empieza se publica mi mi trabajo, como la Conque o como la Mole. Y entonces es cuando descubro todo esto que estaba pasando en México, de todas estas personas haciendo cómic muchos de manera independiente, y de ahí yo también me animé a empezar a autopublicar, no solo a esperar que alguien me publicara, porque eh, fue como, para mí fue como, o como un, un boom de decir, ya hice esto y ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto, porque... Yo hice un libro eh, de otro lugar que, que me llamó la atención lo que decía Roberto acerca de cómo las mujeres hablamos acerca de eh, del erotismo desde nuestro punto de vista. Eh, yo no sé si cosificando o no, pero me parece que es algo muy natural y que con, o sea que, que yo tenía ganas en ese momento de, de hablar acerca de ello. Entonces hago este este libro que se llama Otro Lugar, que es una mujer que idealiza tanto a la persona con quien le gustaría estar, que llegan muchos hombres a su vida, se da cuenta que no es lo que ella esperaba y prefiere estar sola. Y entonces es un poco como salirse de, otra vez de eso tradicional de tienes que encontrar a alguien, tienes que encontrar a un hombre que se haga cargo de ti, tienes que tener una pareja, pero esta mujer decide mejor quedarse sola y no vivir en la mediocridad de estar con alguien que no quiere. Este, yo de ahí empiezo a me empiezan a invitar a antologías y bueno la verdad es que ha sido como todo un descubrimiento para mí eh, encontrar a todas estas personas que hacían cómic y, y pues también fue una responsabilidad grande de ahora sí empezar a investigar de empezar a aprender a hacer cómic que estuve en un taller con Edu Molina que es un gran narrador gráfico de Argentina que vive en México y bueno, y ahora que, que empecé a entrar desde el año pasado a hacer cómic periodismo, pues a, hacer, a armar toda una investigación para tener esa responsabilidad tan grande de que se publique tu trabajo en un medio nacional y este, que, que, que tengas eh, todas las bases para hablar acerca de un tema hasta este, a entrevistar a personas que, que tengan que ver con eso. Y desarrollar el cómic. Entonces, la verdad me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho y pues cada día aprendo más.
0: No, pues la, la verdad es que es una experiencia muy interesante, porque algo que hemos discutido en programas previos de puros cuentos justamente es esta falta de planeación, como si fuera un negocio de eh, la cuestión de la autopublicación, ¿no? Constantemente escuchamos historias de fracasos y de nadie compró mi cómic, eh, o voy a sacar el número uno, voy a venderlo y con eso pago el número dos, ¿no? Pero esto que estás comentando acerca de que tú ya tenías la visión de negocio, precisamente porque venías de tener un negocio, o sea, tú sí hiciste un plan de negocios como tal para dedicarte a la publicación. A ver, platícanos un poquito de esta experiencia, ¿qué se requiere? Porque eso me parece muy interesante para la gente que quiera vivir de hacer cómic en un país como México, pues.
1: Y además con lo que está sucediendo ahorita de la pandemia, porque mi, todo mi plan maestro se vino para abajo y tuve que, que, que hacer otra vez una, re, reorganizar todo esto. Y me parece que el secreto para todos los negocios es adaptarte, adaptarte a lo que está sucediendo en el momento que estás viviendo. Este... Yo creo que ahorita sí es bien importante que la gente que, que, que hacemos autopublicación considere esto como un negocio y no hacer desde entrada temas que solo me interesan a mí y que no me importa si a los demás les va a gustar o no. Este, yo creo que, que sí, como autores, debemos de encontrar un puente entre el lector y el autor, porque al final pues lo que quiero es que se venda mi cómic y que eso me ayude. para O sea, quiero vivir de hacer esto. Yo desde que decidí dibujar, dije yo quiero vivir de hacer esto. Y por eso lo tengo que ver como un negocio y eso no me parece mal. Que a veces creo que por ahí el boludo dice, no me importa que solo uno lea mi cómic. Bueno, yo no pienso así. Entonces... Yo sí hice una planeación de ok, tengo que escribir esta historia, tengo que hacer la investigación, tengo que este, considerando que no, no, que no sea algo para o la editorial o, o la, en este caso la revista de, en la que publico cada mes, este hacer el, el guión, escribir, dibujar y planear cuánto es lo que puedo yo este producir, o sea, eh, yo tengo algunos libros que he mandado a hacer en imprenta y donde eh, puede, puedo darme, digamos, ese lujo de eh, hacer un tiraje de 500 o de 1,000 ejemplares, eh, de, de ahí tienes que hacer como una planeación de, ok, cuántas páginas, cuánta, qué tiraje voy a usar, que fue este caso de Pollo y Mono, que es un libro que es para niños, este... Y después, ¿cómo lo voy a vender? Yo había hecho, en 2019 tenía un plan maravilloso porque había, eh, no solamente están contempladas las convenciones a las que iba a ir y en donde afortunadamente me va muy bien, sino que eh, yo había mandado solicitud a la mayoría de ferias de libro, que eso me parece bien importante, que ahora las ferias de libro le den importancia a la novela gráfica como es el caso de la FIL de Guadalajara, donde incluso ya está el salón del cómic y la gráfica. Entonces, eh, de ahí yo, eh, considerando todos los eventos a los que iba a asistir en el año, pues ya sabía cuántos libros podía, este, podía producir, algunos mandando imprenta y otros, bueno, en mi caso que se encuadernar, haciendo en tirajes pequeños. Y todo el, el, el merchandising, no sé si Dan me va a corregir con mi pronunciación, <risa> que puedes hacer a partir de tus cómics, desde postales, prints, separadores, hay gente que hace este, bolsas, cuadernos, libretas, o sea, todo eso le puedes sacar provecho. Y entonces yo tengo una tienda en línea a la par de... Todos eventos, todos eventos, pero ¿qué pasa? Llega el coronavirus y pues se, se va al traste todo eso y entonces ahorita me parece que la venta en línea es algo maravilloso, pero tienes que estar subiendo tu trabajo no obligado todos los días a subir una ilustración, sino decirle, estar diciéndole a la gente, hablarle del tema que tú estás desarrollando, y eso te va a traer lectores porque alguien se va a identificar con eso. Eh, y entonces estar hablando del tema y estar diciendo, y está esta ilustración, o oh, está este libro, pueden ir a mi tienda, pues, pues lo siento, pero tenemos que hacer ese trabajo los autores, ¿no? Así, me
2: parece que eso es lo que está pasando ahorita en México pues, Oye, qué, qué gusto saber que te está yendo bien que, que, que tu historia es de éxito y lo que mencionas ahorita me recuerda mucho lo, lo no soy así gran amigo de Joshua Hernández pero sí lo sigo mucho en redes y nos comunicamos ahí de vez en cuando este, y veo como que tiene una idea muy parecida o un, una forma de trabajo muy muy similar con Joshua y con otras historias de, de éxito con, con quienes también he tenido el gusto de, de charlar y qué bueno que, que se están como generando estos modelos ojalá, yo, ya hablaré más seriamente con ustedes para, para lo de Canek porque pues, no, este, no hemos tenido el éxito que quisiéramos pero qué bueno ver que, que hay gente al exil sí está yendo mejor y ya mencionaste lo del cómic reportaje o cómic periodismo, eso a mí me tiene muy, muy ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? de ¿Qué, qué es lo que haces para, para poder tener el producto final en el cómic reportaje?
1: ah Bueno, fíjate que, que ahí fue algo que llegó un poco como por casualidad como todo lo que me pasa en la vida. <ríe> Porque este, me invitaron justo el año pasado a participar en... Eh, <ríe> a participar en la publicación de El chamuco y los hijos del averno por, la, por el, justo el mes de marzo, que es el, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Um, entonces yo hice un cómic muy pequeño, solo de dos páginas, pero me parece que fue más como mi opinión, acerca de lo que sucedía con las mujeres en México, de, pues, que sales y tienes miedo, de no sabes si vas a regresar o no, eh, como ese tipo de cosas. Pero, pues, al parecer les gustó mi trabajo y me invitan a, este, pues, a seguir colaborando. Eh, aquí mi editor es Augusto Mora, que él tiene una, mucha experiencia haciendo cómic reportaje, aunque es... Este, jo, muy joven, empezó, de verdad muy joven, empezó como a los 18 años a hacer cómic, y, este, y él tiene mucha experiencia haciendo esto de cómic reportaje. Yo descubro en, ese, en este proceso de que me invitan a que tienes que hacer una investigación eh, de temas que sean coyunturales para el país, eh, que hablen acerca de... de eh, temas políticos, económicos o sociales que, que este, afecten a, a la sociedad, y, y obviamente pues tienen que ser temas eh, este, que estén sucediendo en el momento, y de preferencia hacer entrevistas a personas que estén involucradas con eso, así que, bueno, pues yo empecé a hacer cosas que nunca me había imaginado, eh, cu cuando va transcurriendo el mes yo tengo que, este, que que ver las noticias y que pensar qué es de todo esto con lo que yo me siento identificada, porque me parece que eso es muy importante este, para lo que mande para publicar. Eh, en, eh, un caso que, que me, a mí me, me tocó mucho fue cuando fue la toma eh, de las instalaciones de la CNDH en el centro de la Ciudad de México y Ir, yo dije, ¿qué hago? ¿Voy o de dónde lo saco? Empe empecé a buscar muchas noticias, porque dije, ¿qué onda me lanzo? Fui, ya estaba esto de la pandemia, y llegué ahí, saqué así como mi libretita y mi teléfono, y digo, oye, vengo de tal publicación, quiero hacerles una entrevista, y pensar en, la, en lo que tienes que preguntarles para sacar de verdad información. Entonces, Ahí me, o sea, tú puedes leer muchas publicaciones, pero estar ahí ya con la gente, primero hablé con todas estas chavitas que estaban en la puerta como amurallando, este, estas chavitas que vemos en las manifestaciones, eh, rompiendo vidrios y quemando y haciendo todo, y bueno, me dan su punto de vista de por qué ellas hacen eso, ¿no? y después me permiten, eh, o sea, en ese momento llegaron otros medios que no los dejaron entrar, pero ellas me permiten entrar y hablar ahora sí con las mamás de víctimas de feminicidio, esposas o madres de personas eh, con desaparición forzada y entonces yo empiezo a enterarme de todas estas cosas, que es bien diferente hablar con estas personas que leerlo en, en, en la computadora o, bueno este y, y de ahí pues yo me quedo con una grabación como de tres horas y me doy cuenta que tienes que condensar todo eso y hacer un guión que quepa en cuatro páginas y ver con qué historia historias si te quedas y con qué no. Y ahí me costó mucho trabajo hacer ese, ese, ese cómic porque me tardé muchísimo tratando de, de condensar todo, lo que, todo el material que tenía y casi que estaba una madrugada antes, terminando el cómic y dibujando, ¿no? Entonces, de ahí yo dije, yo quiero hacer esto y he tratado de conocer gente de otros países que también lo está haciendo y un año después, la verdad es que me da mucho gusto que he escuchado, este pues, algunas eh, charlas acerca de cómic periodismo donde me mencionan ya como alguien en México que está desarrollando estos temas. Y bueno, una cosa importante, un poco lo que le decía hace un rato a Roberto, yo no quise quedarme en estos temas acerca del feminismo, así que cuando hablé con gente ahí acerca de la desaparición forzada, bueno, pues ya toqué otros temas, justo averiguando este, gente que hace desplazamiento forzado, como en Chiapas o como en Chihuahua, donde llega por ejemplo el narco y les quitan sus tierras, para poder sembrar la droga y sacan a pueblos enteros de comunidades indígenas y que están caminando por todo el país haciendo marchas y todo, y que a veces uno pasa y los ve y voltea con indiferencia y no sabes todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Bueno, pues eso eso es, no sé si esa era lo que esperabas como respuesta.
2: No, pues esperaba una, una respuesta profunda, creo que así fue. Roberto, veo que abriste tu micrófono.
4: Perdón, bueno, eh, me parece muy interesante. Mira, antes, hace algunos años fui muy seguidor del de, de Chamuco. Por supuesto, conozco el trabajo que ha hecho ahí Augusto Mora, este Edu Molina. Por supuesto, lo, lo conozco no solo del Chamuco, sino lo que han hecho afuera. Pero has pensado tú recopilar estas historias por tu parte eh, y a lo mejor algunas otras que has tenido que dejar fuera, como ahorita mencionabas, y presentárnoslas después en algún libro alguna vez ya hablamos aquí de, de este de documental en cómic y, y fuera del trabajo de Augusto la verdad es que existe muy poco no como el de las cosas del Cingo, por ejemplo entonces realmente hay muy poco material de este tipo no y cuando vino Joe Saco en el Live Festival en, en Querétaro por ejemplo que se hablaba mucho del trabajo que él que él hace y de repente buscaban referentes aquí este, híjole, pues volvíamos a lo mismo, ¿no? A, a Augusto Mora a, a, y está, está increíble, pero por ejemplo, el que tú hagas este tipo de trabajo, tal vez nos dé la posibilidad de verlo de repente recopilado en, en, en un tomo o de algunos temas que tú vas dejando fuera o que, eh, o, o que no van con lo que querías tocar en ese, en ese mes en la revista. Hay posibilidad alguna de ver algo así, lo has planeado, te ha pasado por la cabeza, porque digo, sí es algo muy, muy necesario, no tanto por el tema que, que toques, sino por el, el mismo género en sí, ¿no? Ya estar hablando de este, de este género y el que lo estés haciendo tú y que haya más gente como tú en el país haciendo este tipo de cómics, yo creo que es algo muy importante porque de repente, este, pues, todo el mundo tiene este prejuicio, ¿no? De que los cómics pues o son superhéroes o son mujeres voluptuosas o son cosas de chiste, ¿no? Entonces me parece realmente muy importante el tipo de trabajo que haces tú, que hacen que hacen en la revista y pues me gustaría verlo eh, eh, tal vez recopilado, no tanto porque eh, no podamos acceder a la revista y un tanto sí, porque mira, antes el chamuk se vendía en todos lados, ¿no? Lo encontrabas hasta, hasta en los supermercados. Lamentablemente llegó un momento donde se le empezaron a poner muchas trabas Y al menos yo en Tlaxcala ya prácticamente es imposible que consigas este el chamuco ¿no? Entonces dejas de, de seguirlo Entonces me parece realmente importante eh, pues el ver un trabajo así fuera de la revista También por otras cuestiones de que hay gente que considera que esta revista pues tal vez no va con sus ideales porque piensan que es de izquierda o piensan que a veces es un panfleto y la verdad es que ni siquiera lo han leído y ni están informados, pero ya el verlo recopilado un trabajo así en un tomo, pues ya le da como otro otro matiz. no Entonces no sé si si te ha pasado por ahí por la cabeza, si a lo mejor hasta te lo han propuesto o si tienes por ahí planes de que en algún futuro podríamos ver algo así recopilado en un tomo.
1: Mira, afortunadamente eh, en El Chamuco a todos los autores nos dan luz verde para que una vez que termine el mes que está este, vendiéndose la revista, nosotros podemos publicar en las redes el cómic completo. Eh, yo sé incluso muchas personas que les digo, publico en El Chamuco los hijos de la Ay, ¿cómo? ¿Cómo, no? Entonces yo antes decía, no es que yo siga una línea política, pero sí porque cuando las cosas se mencionan, bueno, lo personal es político, ¿no? Y a las cosas hay que darles nombre para que existan. Entonces, una de las razones por las que a mí me gusta publicar esto es porque son temas que a mí me causan como mucha frustración y me gusta que la gente sepa lo que está sucediendo, incluso, este, por ahí publiqué, eh, uno que se llama la, ¿Qué son las mujeres para México? y eh, retomo un poco la historia de qué sucede desde el feminismo de los 70s y no es como que, la, no es como que yo quiero que la gente diga que soy bien clavada en el feminismo este, o que me digan feminazi como me han dicho un montón de veces y la verdad no me importa sino que es porque quiero que las mujeres sepan de dónde estás haciendo eso y que se informen, el que está corriendo ahorita es acerca de una ley que salió en el 2017 acerca de que las mujeres tenemos el derecho de llevar una vida libre de violencia. Y ahorita acaba de haber una reforma en, eh, este, en febrero acerca de eh, que el gobierno ya no puede, eh, o que ya no va a patrocinar los concursos de belleza. Entonces... Dentro de esta historia yo hablo acerca de una organización que puede proteger a las mujeres si deciden escaparse de su casa porque creen que están en una posición de peligro y ahí van a recibir ayuda económica y un lugar para, pues, para permanecer, para vivir eh, mientras les ayudan a irse a otro lugar. Esa es mi intención. Entonces, creo que más que eh, sacar una recopilación y venderla, yo... Yo lo que quiero es ponerlo públicamente en mis redes sociales. Lo he estado publicando cuando salen, pero creo que sí debería ser como una carpeta donde la gente pudiera ir y leer todo eso. Yo ahorita estoy trabajando en una novela que ni he mencionado, es una novela muy chiquita que pretendo meter a un concurso, y estoy desarrollándolo como eso, como un cómic reportaje, haciendo, hablando acerca de lo que está sucediendo ahorita. Con la pandemia, con todas estas personas que ya vivían en pobreza y se fueron a pobreza extrema. Muchos, muchos en México nos pasó eso, de que nuestra economía se, pues, se terminó fastidiando y que no todos hablan acerca de qué está pasando con esa gente que perdió sus trabajos y, este, y cómo están sal haciendo para salir adelante. Este, más bien creo que yo una vez que ya descubrí esto, es algo que retomaré en cada una de mis historias.
4: Perfecto. Oye, y bueno, no sería yo si no dejo salir mi lado ñoño clavado, este, lo siento mucho, pero este, la parte, la parte técnica, por ejemplo, ¿no? O sea, hace ratito nos platicabas eh, de, de tu libro, el primero que fue ilustrado de hecho hay, en ese fue donde yo te conocí y, y, y vaya fue una feria del libro del Zócalo y la gente preguntaba por tu libro y estuvimos ahí parados tan insistentes por ver el interior del libro que el empleado tuvo que, que quitar el plástico, el retractilado, para enseñarnos cómo venían las ilustraciones dentro, ¿no? Porque la portada llamaba mucho la atención, ¿no? Ahí fue donde yo me topé con tu trabajo. Sin embargo, a pesar de que me gustó y a pesar de que lo tengo por ahí, este yo no sabía que, que te habías movido hacia el cómic. O sea, a mí me pareció un libro, un libro ilustrado, me gustó y por eso lo, por eso lo compré. No, yo no sabía que estabas dentro del medio del cómic hasta que mi querido Jesús Antonio Hernández, a quien le mando por ahí un saludote desde acá, pues fue el que me, me, me empieza a platicar todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidias tú con esta parte del pasar de, de hacer ilustraciones fijas hacer algo secuencial. Ahorita ya nos platicaste un poquito que, que estuviste, por ejemplo, con Edu Molina o que tu editor es Augusto Mora. Ambos tienen muchísima experiencia en, en la narrativa secuencial o en la narrativa gráfica. Sin embargo, es complicado eh, para muchos quienes hacen o pretenden hacer cómics aquí en el país, pasar de una ilustración fija muy bonita a hacer algo secuencial, ¿no? Por ejemplo, Edgar Clement, que Edgar Clement pues de repente tiene unos dibujos maravillosos, fantásticos, detallados, pero es un, de repente es un póster, es un pin-up, es una imagen fija, ¿no? Y a veces lo que le falla a mi querido Clement, pues es esta parte de las secuencias, ¿no? Esta parte de trasladarlo al lenguaje de cómic y hacer que tenga... Pues esa fluidez, ese movimiento, ese ritmo Que nos vaya llevando a la historia Ese manejo de los tiempos con las calles, por ejemplo Entonces, ¿cómo lidias tú con esta parte Que es algo muy complicado Y que realmente muchísimos aquí en México Les cuesta, les cuesta trabajo A pesar de que ya tienen años y años en esto ¿no? Entonces, ¿para ti cómo, cómo es lidiar con esto? Y tal vez ahí, no tanto que nos, que nos expliques este, una técnica Pero a lo mejor me puedes comentar Ah, pues a mí me gustan los cómics de, de tal autor o de tal autora o este tipo de historias. Y fíjate que cuando yo empecé a hacer cómic, pues a lo mejor empecé a tomar de ahí el cómo contaba la historia, ¿no? Porque a veces me ponen el ejemplo de, de Rius, cuando yo voy a dar conferencias a las escuelas, me dicen, oye, pero ahí tenemos los libros de Rius, este, ¿por qué no nos hablas de, de Rius? Bueno, entre otras cosas, porque él sí pretende educarnos a través de sus libros, pero muchos de estos libros en realidad ya no son cómic, ¿no? Son, es como un collage. Que nos va dando como una, como una información, como lo que ahora sería como una infografía, ¿no? Valiéndose un poquito del, del lenguaje del cómic. A veces he visto un poco de esto en, en, en algunos autores del chamuco. Ahí no voy a mencionar un par de nombres, ahí luego les digo quién. Pero este, pues se nota, por ejemplo, que, que estos señores pues no han hecho cómic, porque en realidad lo que nos ponen pues es un cuadrito aislado, luego un montón de texto, luego otro cuadrito aislado. Entonces, pues no, en realidad no lo están trasladando al cómic, sino que es más como una infografía. Entonces, ¿cómo ha sido para ti lidiar con esto? ¿O de qué manera lo haces? ¿O en te, te gusta, a quiénes te gusta leer? ¿O en quiénes te inspiras para hacer este tipo de cosas? ¿Y cómo fue el paso de hacer una ilustración a pasar a hacer algo, vamos a ponerle entre comillas, con movimiento, como ya sería un cómic?
1: Este, he sufrido mucho, Roberto. <risa> no fue nada fácil, pero soy muy necia. El, eh, y no sé si está bien o está mal, pero este, soy muy crítica con mi trabajo. Y muchas veces cuando ya se publica algo lo veo y, y me regaño mucho. Y pienso, debo de mejorar esto para, para lo siguiente. Este, es bien, bien difícil hacer álbum ilustrado donde son imágenes fijas y de pronto tener que dar dinamismo y que la gente no se aburra y que entienda consecuencias, aun cuando no hubiera texto, una historia que quieres narrar. Este... Y muchas veces no menciono los primeros trabajos de, trabajos de cómic que hice porque sé que tienen muchísimas fallas y por ahí alguna vez alguien escribió una crítica acerca de que yo había pasado de hacer eh, álbum ilustrado a cómic y que no me veían mucho futuro. Entonces yo quería preguntar por qué, que, que de hecho que no tenía futuro en el cómic. Es, es algo que, que se publicó hace como tres años. ¿Y por qué lo tengo muy presente? Hay quienes me decían, no te claves en eso, pero yo decía, no, es que quiero que me digan por qué. Claro que no voy a dejar de ser cómic porque escribieron eso, al contrario. este Entonces, a mí, yo estoy, claro que, que me da mucho gusto seguir eh, en esto y que además me consideran un montón, que, que me buscan de muchos lados para querer charlas, para querer clases y que, y que hablen acerca de mi trabajo. Pero para mí siempre le va a faltar algo. Siempre este, voy a tener que mejorar algo. Pero este, para mí es estar aprendiendo todo el tiempo. Yo hubo eh, algún momento en que eh, dejé de ver lo que hacían los demás porque me frustraba mucho, porque pensaba, no voy a llegar a eso. No voy a poder llegar a ese nivel. Así que más bien... Traté de tener, sí, este, de hacer caso a muchas cosas que me recomendó Ed Molina, este, como de pequeños trucos para hacer este, que, que, que las viñetas sean dinámicas, eh, para que las páginas tengan, este, pues sí, que, que sí haya un, una planeación, que haya un diseño pero lo que me sucede, por ejemplo, en el chamuco, es que muchas veces de verdad y hago la investigación, hago el guión y cuando ya hago la, la, este, cuando ya hago, yo ahí en ese caso no tengo tiempo de hacer un storyboard. ¿Cómo vas? Así digo, ok, esta es mi página 1, tengo, puedo hacer tantas viñetas. ¿Y cómo vas? ¿No? Este es el texto y, y, y dibujo. Este, lo que sí trato es de no hacer cosas, co obviamente, Dibujar, que eso lo he visto muchas veces, dibujar lo que viene en el texto, como decir, y se desmayó y alguien desmayado, ¿no? O sea, en el caso de, de cuando hablo acerca de violencia de género o de feminicidios, jamás dibujo a una mujer que esté ahí ensangrentada o muerta, este, porque también eso me parece que es revictimizar. Pero ha sido muy difícil. Conozco gente que, que hace ilustración y que ha querido hacer el salto al cómic y no pueden y se regresan y lo dejan. Pero eh, me parece que, que el éxito de lo que yo hago es que soy muy necia. Y si yo quiero hacer cómic, voy a hacer cómic. Y cada vez quiero perfeccionarme y aprender más. Y yo sigo tomando cursos y sigo escuchando las clases que dan mis colegas hablaba Dan hace rato acerca de Joshua Hernández, que hay mucha gente que lo critica, pero me parece que es un cuate igual bien necio y que está siempre ahí insistiendo, y que tiene este un grupo de, de fans y de gente que le gusta lo que publica. Entonces, pues, me, me encantaría que el próximo año este, a lo mejor les dijera, Dan, Héctor, Roberto, ¿qué les parece lo que estoy haciendo ahora? ¿No? Porque me parece que yo debo de seguir evolucionando.
4: No, bueno, a mí me encantaría ver un cómic con todo el, 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 el estilo y, y, y el cuidado o la paciencia de, de lo de tus libros. ¿no? Yo sé que no estamos hablando de, de lo mismo, por supuesto. Yo sé que hacer una ilustración, que te he visto ilustraciones bellísimas, pues es, es tardado, ¿no? Y, y ponerse a pensar que vas a hacer así cada viñeta de un cómic, híjole, pues sería un, una labor titánica. Sin embargo, creo que... que que es parte como de tu estilo, del que, el estilo que identifica a la gente, porque a ti te siguen en redes de otros países, y estos dibujos, estas ilustraciones, pues han tenido como ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de, de verlo, eh, para mí, que soy ñoño comiquero, como en una novela gráfica, pues para mí sería fabuloso, ¿no? Obviamente sé el trabajo que, que implica, y eso es tiempo, y bueno, pues ya, ya con el tiempo veremos, algo algo tuyo así, ¿no? Me gustaría, eh, yo sé que está corriendo el tiempo, no está aquí mi querido Rodro, eh, me gustaría, este antes de darle la palabra a mi querido Héctor, porque ya acaparé yo aquí el, el, el micrófono, pues nada más eh, eh, preguntarte por alguno de tus cómics favoritos. Hace rato mencionabas un par de autoras, como Paola de Virus Tropical, que recién cumplió 10 años y la mencionamos el programa pasado. Pero a lo mejor que nos puedas mencionar un par de títulos que no necesariamente eh, sean de México y no necesariamente se consigan en México ni que sean necesariamente en español. A lo mejor un par de títulos por ahí para nuestra audiencia que digas, ah, bueno... A mí me gusta este, sin importar si está hecho por algún hombre o alguna cosa así, pero que digas, me gusta este, este cómic, ¿no? Como para que le echemos aquí el ojo. Por lo general, siempre damos algunas recomendaciones eh, a partir de lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Entonces, me gustaría que nos recomendaras por ahí un par de títulos. No tienen que ser actuales, no es necesario que estén hechos por mujeres, no es necesario que se puedan conseguir aquí en México, pero pues siempre nos arroja... Eh, pues datos interesantes, nos pica la curiosidad y, y nos gusta ver lo que hay en el librero de, de, de los otros comiqueros, ¿no? Entonces, eh, yo aquí ya está vi que tomaste un tomo y pues me, me fascina la idea de que sea algo que yo no conozca porque es como asomarte a otra ventana y descubrir un nuevo mundo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras por ahí un par de títulos, por favor.
1: Este, bueno, de hecho, todo lo que ves aquí, yo no tengo muchos libros, es lo que está aquí, tengo un par atrás de, de mi silla, bueno, no un par, un montón, pero este yo cuando decidí ya dedicarme a esto fue porque descubrí, ella no hace cómic, es como más álbum ilustrado, y de, ella, de hecho ella es artista visual, y se llama Paula Bonet, y ahí fue cuando me di cuenta de cómo en otros países le dan más... Eh, apoyo a las mujeres que hacen cómic o, o que hacen algún ilustrado. Y este libro en especial a mí me, me gusta muchísimo y que lo que mencionábamos hace rato no le importó ponerse en una posición vulnerable porque habla acerca de una relación amorosa que tuvo con un hombre que estaba casado y cómo, cómo terminó todo, toda esa relación, no habla acerca de lo bonito que sucedió, sino de cómo terminó todo, se llama cuando ¿qué hacer cuando en la pantalla aparece The End? Y yo la verdad que, bueno, esta ilustradora que, que es Paula Bonet, sus ilustraciones eh, les gustaban tanto a la gente en España, que cuando hacían carteles para anunciar eh, una presentación de un libro, la gente se los robaba, entonces tenían que ser millares así y estar como cuidándolos o de plano ya esperar que la gente se los iba a llevar, ¿no? Entonces eh, creo que, que a partir de esto es que yo decido eh, dedicarme. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Pues porque las mujeres se identificaban con estas mujeres. Este es un autorretrato, pablo es una mujer muy bonita. Este Se identificaban con estas mujeres que estaban sufriendo, ¿no? Por, por cualquier situación, y bueno, pues, la verdad que en España tiene muchísimo éxito, y también ella fue como, pues, como una casualidad, porque es artista visual, y ella, pues, pintaba óleo, y montaba exposiciones y eso, y comienza a escribir estas historias con, los que, con las que la gente se identifica. Entonces, bueno, ella es Paula Bonet. Y rápidamente... No se
4: vayan. Aquí es donde, donde nos damos cuenta cómo sí sirve ser organizado en la, en la biblioteca, en la comicteca Sabes en dónde está el tomo que andas buscando, ¿no? Si yo quisiera enseñarles uno, seguramente me tardaría bastante para sacarlo. Y miren nada más aquí, luego, luego.
1: Sabes que yo, este, ahí tengo un problema un poco eso de que pienso que todo debe de estar muy organizado, y vi un programa donde la gente organizaba sus libros por colores, porque según eh, tú tienes en la memoria el libro y era más fácil encontrarlo por colores. Así que, bueno, por, por eso está así. Bueno, este libro yo lo descubrí, eh, 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 se llama... Eh, la sudestada que es de Juan Sánchez Valiente y bueno les voy a decir por qué me gustó mucho eh, me parece que ya de por sí a las mujeres nos cuesta bueno obviamente no es mujer eh, este, quien lo escribe este, este autor que es argentino y que es una historia acerca de gente que ya está este, pues que, que está en la vejez y cómo a, habla acerca de una historia de amor pero eh, cómo dibuja a los ancianos y me parece que hay veces que la gente dice, pues, ¿por qué voy a dibujar eso? No me importa, ¿no? Y me parece que los dibuja tan bien y la historia es tan interesante de que a veces creemos que, que ya en esta edad, pues, es algo que ya que no van a vivir o que ya no importa lo que les esté pasando a los viejos, ¿no? Entonces, la verdad, Ed Molina me, me prestó este libro que se atravesó la pandemia y no, no le he regresado a los libros que me prestó pero este, pero eso fue lo que me llamó mucho la atención y se volvió uno de mis libros favoritos, entonces es Juan Sainz Valiente La Sudestada y bueno, pues si tienen la oportunidad de, de leer qué es lo que pasa con los viejos y sus vidas no sólo cómo los dibujó sino cómo planteó cómo tienen que resolver lo que les pasa
4: ya no se lo regreses. Dicen que es tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa. Entonces, un saludo desde aquí a mi querido Edu. Mi querido Héctor, vas, estás muy calladito.
3: Sí, no, pues es que estamos escuchando muy bien a Idalia. Oye, Idalia, a mí me queda muy claro que a ti las etiquetas pues, no te importan mucho, que si alguien te dice feminista, pues vas, investigas, y si algo de eso te gusta y te... te sientes representada, pues les dices pues hágalo con provecho porque precisamente lo voy a hacer, pero mm, dos preguntitas, o quizás una y, y, y una eh, este, algo que me gustaría saber, ¿te preocupa el encasillamiento? Este, que, te, que te digan ya sabemos qué va a ser Italia qué, qué es lo que está produciendo y qué, cuál es su su, este, su discurso y la otra pues, háblanos precisamente de cuáles son tus planes a futuro, qué es lo que que viene para ti.
1: Eh, no me preocupan las etiquetas eh, o, que, o que la gente me juzgue, vamos a decirlo así. Eso la verdad es que nunca me ha preocupado, ni siquiera en mi vida personal. Este, lo que me preocupa es que la gente crea que solo voy a hacer o solo voy a desarrollar temas acerca del feminismo y sobre todo porque no todos saben que es el feminismo, y entonces de ahí crean que yo voy a hablar mal de los hombres, o que no quiero desarrollar personajes hombres, o que no podría desarrollar otros temas, por ejemplo, hablar este, hacer una historia de terror, o hacer esto del cómic reportaje, este, eso más bien es lo que, que no me gustaría que crean, sobre todo porque podría perder oportunidades ¿no? para participar en algunos proyectos. Claro. Este, y bueno, la verdad es que no solo la pandemia terminó con muchos de mis planes, sino que yo tenía programado para diciembre del 2020 sacar una publicación de, de una antología que pudimos hacer el, el año pasado que se llama Somos Gente que Dibuja, donde contacté a 36 autores mexicanos y cinco de otros países para que hicieran una página acerca de cómo ellos, como dibujantes, estaban viviendo la pandemia. O, o sea, una, un capítulo era, ¿a quién dibuja en la pandemia? O sea, con todo lo que está pasando, ¿cómo puedes poner, sentarte y ponerte a dibujar, no? Pero desafortunadamente me dio COVID en diciembre. Y, este, ¿sabes? Cuando estás ahí, dices... La verdad es que no me importa todo lo que voy a dejar de hacer. Con que la libre ya es suficiente. Y yo pues, pues me esforcé mucho para salir de la enfermedad, que sí me vi muy mal. Y pues ya no sacamos el libro y ya no hicimos un montón de cosas que, que iban a suceder en diciembre y en enero. Y ahorita estoy tomándomelo con calma. Y más bien estoy como retomando apenas y haciendo otra vez mi agenda para el, para este 2021. Entonces antes era como muy ansiosa y muy, ya tengo que hacer esto, ya lo tengo que planear, ya tengo que decirle a la gente que va a salir porque eso me obliga a que lo tengo que cumplir. este Más bien ahorita lo que está pasando... Creo que yo tengo mucha suerte para que me inviten a, a entrevistas, a participar en charlas, en foros, en mesas. Entonces, ahorita en este mes tengo este, pues, varias participaciones, como en la, de, de, la Facultad de Arte y Diseño en Tasco de la UNAM, donde voy a participar con, diez, con otras nueve ilustradoras que yo admiro mucho y que hemos creado una organización que se llama La Sociedad de Tinta, donde eh, vamos a, bueno, hemos creado un lugar seguro para las ilustradoras y, y narradoras gráficas, eh, porque sí me parece que, que esto de que sigan diciendo que no hay mujeres que hacemos cómic en México, y que de pronto se hacen muchos grupos como el Club de Toby, donde no se invitan a mujeres, y no quiero decir que por cumplir con la cuota de género siempre debe de haber una mujer, lo que digo es que si hay una mujer que tiene talento puede ser invitada y tener las mismas oportunidades que los hombres Hombres, a mí eh, todavía me pasó mucho en los dos años anteriores a la pandemia que me invitaban en convenciones una charla antes los hombres hablaban acerca era una mesa de cuatro o cinco hombres hablando acerca de sus proyectos y la siguiente mesa era ¿cómo es ser mujer y hacer ser cómica? Yo decía, que, ¿cómo? O sea, cocino mientras dibujo, <risa> hoy no planché sí. porque dibujé ese tipo de situaciones. Entonces, esa es nuestra intención con la Sociedad de Tinta, y crear proyectos primero con nosotras mismas, que somos las socias fundadoras, y a partir de eso eh, comenzar a invitar a más mujeres para poder autopublicar o crear proyectos que se puedan ofrecer a otras editoriales. Eso y, y lo que esté pasando en este mes, Héctor, solo eso, el que haya salido de la enfermedad, <risa> okay. me hizo pensar que debo de llevármela con calma.
3: Ok, qué bueno que ya, que ya estás bien. Este, sabíamos en tus en tus redes que anunciaste que, que precisamente pues tuviste este problema, esta enfermedad, pero qué bueno que ya estás, este, que saliste bien y que nos estás acompañando hoy. Dan, Roberto, algo que quieran agregar, creo que ya estamos llegando al, al fin del programa. Pues
2: nada más que por favor, Idalia, nos diga dónde podemos, dónde, nosotros y, y nuestros escuchas, dónde podemos conseguir tu obra, Idalia.
1: Bueno, pues eh, en mis redes sociales hay un link siempre para ir a la tienda, que es de Etsy, que es una plataforma de tiendas virtuales para muchos países del mundo, que me parece que es un buen... Eh, eh, pues ese apoyo para que la gente confíe en que va a recibir su producto es de Etsy y eh, la tienda se llama Candelas y Punto Libros pero como mencionaba en todas mis redes sociales hay un link para la tienda justo lo que sí sí me, me faltó decirle a Héctor es que eh, ahí ahorita están estas antologías de la primera, segunda y tercera caída donde en las tres ha participado de alguna manera este, que es una antología de lucha libre y la tercera caída está creada solo por mujeres este, y en abril sí voy a, a sacar una edición donde estén estos libros que he hecho y que se acabaron que son historias de gente que no es bonita Otro lugar y Paolo eh, que bueno, ya hablé de otro lugar, de gente que no es bonita Y Paolo es la historia de un transexual este Y bueno, en abril vamos a sacar eh, una pequeña colección de los tres libros Que son cómics muy pequeñitos de 32 páginas o de 48 este, y, y eso es lo que vamos a tener eh, en la tienda en línea
3: Roberto, algo que quieras
4: Sí, claro. Este, algún, bueno, no tenemos tantas editoriales realmente dedicadas al, al cómic o que le den oportunidad al cómic aquí en México, al cómic y la novela gráfica como tal. Sin embargo, eh, por tu primer libro, bueno, eh, este que llegó a todos los lugares prácticamente de, de Latinoamérica, este, vaya, tienes como, como una muy buena carta de presentación. Entonces, el entrar a una editorial aquí en México es complicado. Llámese cómic, libro, ilustrador, etcétera. Entonces, de alguna manera, este libro te ha abierto las puertas con alguna de estas editoriales ahora ya haciendo cómic. Me refiero ya no a las editoriales independientes, ¿no? sino ya a una editorial establecida que no tenemos tantas aquí, como puede ser, no necesitas decir nombres, claro, pero pues ahí anda este sexto piso, por ejemplo, en la misma Océano pues tiene su división de, de historias gráficas, de narrativa gráfica. Entonces, sin decir nombres de editoriales, me gustaría saber si alguna de ellas tal vez te ha preguntado, oye, ¿qué onda, Idalia? Ya sabemos que haces cómic, Este, pues cuando tengas algo nos gustaría platicar contigo o me gustaría <risa> hablar contigo de algún proyecto de cómic. ¿Eso ha sucedido? Me encantaría saber eso porque aquí en México el, el camino es bastante, bastante complicado, ¿no?
1: Sí, mi cara de angustia es porque efectivamente ha pasado eso y yo no he hecho todavía una novela gráfica de largo alcance, no sé si así les dicen, este, o sea que sea de más de 92 páginas, a solas es un álbum ilustrado de 160 páginas, pero los cómics que yo he hecho son muy cortitos, entonces eh, sí tuve... Eh, pues en la última fil de Guadalajara a la que fui, que fue, ya ni me acuerdo, en 2019, sí. conocí a eh, un editor de una editorial de cómics este, en Colombia, es que se me, se me olvidó, estoy muy apenada porque se me olvidó, ¿cómo se llama? No vamos a decir nombres, ¿ok? Y justo cuando estaba hablando con él, llegan dos editoriales muy grandes las editoras y dicen y dale candelas claro, yo conozco su trabajo y cuando yo veo a mis colegas persiguiendo a los editores ellos ahí los tres me sacan su tarjeta y me la dan y mándanos lo que tienes y yo pues, no tengo nada así como, como de ese alcance entonces es justo este mi, mi intención eh, ahorita este, pues aprovechar estas oportunidades no entonces no quiero no quiero como decir es que ya estoy trabajando en eso porque no no me gusta hablar de, de las cosas hasta que no están ya no pero este sí sí me siento muy afortunada yo creo que no quiero decir que es suerte porque obviamente he trabajado muchísimo pero sí he tenido esa oportunidad tengo esa oportunidad y sé que muchos colegas han trabajado años y le han estado macheteando, pero pues afortunadamente ahí tengo, ahí tengo un par de tarjetas para llamar.
4: Ay, muchas gracias. Me encanta, me encanta saber eso, precisamente porque la manera en la que tú lo has hecho, yo creo que es la forma correcta, ¿no? El tener ya una muy buena tarjeta de presentación, un trabajo ya, ya hecho. Y que ha sido aceptado y bienvenido en muchos lugares. Yo creo que eso te abre, te abre muchísimas puertas. Y aquí hay muchos que, que lo han tratado de hacer a la inversa, ¿no? Andar correteando a gente y de repente no tienen algo que mostrar. Este, híjole, creo que, creo que no es el camino. Entonces, me gusta mucho que lo hayas, que lo hayas mencionado. Ojalá y alguien por ahí en nuestros escuchas vea ¿cuál es la manera? y pues muy mandaloriano el asunto, les vas a decir este es el camino, mi querido Dan
2: No, pues nada, le quería decir a Idalia que hay que ponerle solución a esa a esa situación, si requieres un guionista, ya sabes dónde, aquí, aquí nos vamos a encontrar este, no, pues gracias Idalia por, por tu, por estar aquí, por estar en puros cuentos eh, yo te aprecio mucho festejo que hayas, celebro en grande que, que estés bien de salud que estés, que hayas mejorado y pues, y que hayas decidido compartir esta, estos minutos con nosotros y con nuestros escuchados. Muchas gracias, Dalia, por, por habernos acompañado hoy.
1: Aquí quiero quiero mencionar algo antes de que nos vayamos. Y este yo estaba cuando me invitaron a, a, a hacer el guión de el, la historia, el cómic en esta antología de lucha libre, que es tercera caída, donde hablaba solo de mujeres. Yo estaba como muy angustiada porque era acerca de la lucha libre y quiero decirles que todo lo que incluía ahí de lucha libre lo aprendí a mi querido Dan Lee, que también lo estimo y lo admiro un montón, este así que, que ahí de, debería de tener los créditos de Dan Lee en la tercera caída. Ah,
3: muchas gracias, Dalia. A ah, ese Dan es un abusivo, seguramente te quería aplicar un candado una cosa así, no le hagas caso, todo el mérito es tuyo y Dalia.
1: Ok, Héctor.
4: Roberto, este, vámonos. Bueno, pues eh, me alegra muchísimo, Idalia, que hayamos compartido aquí un rato. Muchas gracias a ustedes, mi querido Héctor Dan, a Rodro, que anda por ahí, este, y como él se dijo, no feminista, prefirió abandonar el programa. No es cierto, mi querido Rodro, un saludo desde acá. Yo nada más quiero despedirme pues, mencionando un par de cosas de eh, creadas por mujeres que son pues de mis obras favoritas, en este caso el, el libro de Frankenstein que tengo como, como unas seis siete ediciones distintas de, de Mary Shelley que es de mis libros favoritos de toda de toda la vida y que cuando yo era chavo pues ni siquiera a nadie se le hubiera ocurrido preguntarle que si está hecho por una mujer o que si esto no, 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 es un libro que me encanta y punto, ¿no? Y como ando metido también en la, en la fotografía, pues ahí también les recomiendo echarle un ojo a la obra de, de Graciela Iturbide, que pues es mexicana y es de mis fotógrafas favoritas de, de toda la vida. De verdad, tiene una obra impresionante. Busquen ahí en el Google La Señora de las Iguanas y se van a encontrar una fotografía de verdad eh, padrísima, padrísima, y que además hizo en Oaxaca uno de los lugares que me encanta. ¿no? Entonces, échenle un ojo por ahí a, a todos los buenos trabajos que hay. Eh, las mujeres realmente, pues nos vienen a dar aquí una lección, no quiero, no quiero hablar de, de política ni estas cosas, pero lo que estamos viendo ahorita alrededor del muro del Palacio Nacional, de verdad, yo creo que si, si hubiera sido algo con los hombres, hubiéramos ido como cavernícolas a tirarlo o a quemarlo o alguna cosa así, ¿no? Y la lección que nos están dando ahorita, de verdad, padrísimo, casi que es, yo sé que es, 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 es un lamento, es, es un grito, es un reclamo pero ellas lo hacen de una manera que, que casi parece una obra de arte, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá que tengamos más programas así y, y pues que no sea la última vez que compartimos aquí con Idealia. Yo me despido, un abrazo para todo nuestro público. Saludos.
2: Ok, pues me toca despedirme a de mí. Yo les quiero recomendar, bueno, ustedes saben que lo que me, me gusta mucho es leer y también los libros, entonces, una a, autora mexicana que está, pues no voy a decir que en el olvido, pero sí que no ha recibido el reconocimiento que merece, que es Aline Peterson. Es una gran narradora con unas... Este, eh, eh, experimentó muchísimo con la estructura. Eh, eh, también es poeta y escribió muchos libros para niños. Pero lo que a mí más me gusta de su obra es la narrativa, siempre experimentando con, la, con, las, con las estructuras y siempre también, y por eso quiero hablar de ella nada más estos segundos, este, en un papel muy diferente al que se esperaba de una mujer en su época eh, no se pierdan la obra de Aline Peterson donde sea que encuentren una de sus novelas échenle, échenle el guante porque vale muchísimo la pena y, pues, y Dalia cómo, ¿cómo quisieras despedirte del público de Puros Cuentos?
1: Pues que me, primero muchas gracias por la invitación, la verdad que me, me emociona mucho porque de verdad que por ahí los, los escucho en Spotify y este me da mucho gusto a todas las autoras que mencionaron y que por supuesto las mujeres deben ser consideradas pero como personas que se dedican a hacer esto, o sea no es por el hecho de ser mujeres sino personas que son talentosas, que son trabajadoras, que son este eh, consecuentes con su trabajo y me parece que, que, que por eso es que deben de de considerarse en este medio, no solo por el hecho de ser mujeres, así que me da mucho gusto a todos los trabajos que mencionaron y pues muchas gracias.
3: Pues, y Dalia, la verdad que nos da mucho gusto haberte tenido aquí esta primera vez, esperamos que no sea la última, cualquier cosa que en el futuro quieras preguntar. Eh, ...compartirnos, platicar con nosotros... ...ya sabes que las puertas de Puros Cuentos están abiertas para ti... ...y amigos que nos escuchan... ...vayan a darse una vuelta a las redes de Idalia... ...lean su obra, conózcanla... ...espero que esta plática haya sido igual de interesante para ustedes... ...como la fue para nosotros... Eh, ...les recuerdo que Puros Cuentos está en el canal de Cinefagia... ...en todos los sitios de podcasting decentes ...ya saben, Idalia lo oye en Spotify... Ustedes si tienen alguno en particular donde nos escuchan, pues muchas gracias, déjenos algún comentario, ya saben que siempre, siempre les hacemos caso, y por cierto, bueno, pues a nombre de Rodrigo Vidal, que tuvo que, que abandonarnos porque al parecer este eh, se le fue la luz a, a, por falta de pago, bueno, pues ya lo vamos a solucionar, le vamos a extender su cheque próximamente aquí de Puros Cuentos, y a nombre de Rodrigo, como les decía, queremos agradecerles, esto fue todo en Puros Cuentos, muchas gracias.